0: 哈喽，欢迎收听这一期的节目。上上周的时候呢，我说想要聊一聊乔治奥威尔的《动物农场》，结果就是没想到这两周都特别特别忙，呃，一直也没有找到时间来录节目。今天刚好比较空闲，所以就赶紧来录一下。我其实一直觉得《动物农场》这本书是一本运气不太好的书。为什么这么说呢？是因为在乔治·奥威尔的心目当中，《动物农场》应该是一本非常不合时宜的小说，但很不幸的是，历史又赋予了这部小说一个过于合乎时宜的角色，这就或多或少削弱了这部作品本身应该具有的力量，因为我们知道，《动物农场》是一部政治寓言。而政治预言只有在他不合时宜的时候才是最有力量的。所以呢，今天我就想来聊一聊《动物农场》这部小说，它的合乎时宜与它的不合时宜。不管你有没有读过《动物农场》这本书，呃，你可能大概都知道这本书是有非常强的政治意涵的。奥威尔呢，有一篇很著名的文章叫做《我为什么写作》。在这篇文章当中，奥威尔就说，《动物农场》是他首次尝试去把政治目的和文学目的合而为一的作品。所以说，《动物农场》从一开始就是一部有非常明确的政治意图的文学作品。具体来说呢，奥威尔是想要借助《动物农场》的这个寓言故事来批评当时斯大林所统治的苏联。那《动物农场》这本书是在一九四四年初写完 的， 呃， 他写完的时 候， 当时二战的欧洲战场的战事还是比较焦灼的。虽然说盟军在那个时候已经开始反攻 了， 呃， 但是 呢， 等到这本书正式出版的时 候， 已经是一九四五年的八月十七日了。那个时 候， 二战的欧洲战场已经结束有一段时间 了， 呃， 欧洲战场是四五月份结束的 嘛， 呃， 所以到了那个时候。苏联和英美之间的同盟关系已经不存在了，而冷战的规模开始浮现。在这个冷战的格局当中呢，《动物农场》这本小说简直可以说是一个完美的宣传工具，所以《动物农场》几乎是一出版就。完美的迎合了当时英国和美国的主流意识形态，立刻成为了英美的右翼阵营在道德上和政治上去抨击苏联阵营的一个宣传武器。嗯、呃，但这其实和奥威尔本人的初衷是有所违背的。呃，我们知道奥威尔本人是一个社会主义者。他写这本书的目的确实是为了批评斯大林、批评苏联，但是他之所以这么做，并不是要批评社会主义本身，而是要揭露斯大林的苏联并不是一个真正的社会主义国家。所以说，奥威尔对苏联的这种批评是一种左翼阵营内部的自我批评，而不是一种。站在右翼的立场上对左翼发起的批评，但很可惜的是呢，在当时的这个冷战的历史环境下，这种左翼阵营内部的自我批评，很快就被扭曲为一种右翼对左翼的呃全面批评，所以呢，《动物农场》也进而被视为一部。对社会主义和社会主义革命本身进行批评的一种保守性的政治预言，呃，虽然说今天冷战已经过去很久了，呃，但是我觉得这种来自冷战的意识形态式的解读啊、呃，仍然是有非常深远的影响的，呃，我我觉得在今天的很多读者当中，基本上就是说，如果你很不喜欢苏联，或者你很不喜欢。那些和苏联拥有比较相似的体制的地方，那么你就很可能会觉得《动物农场》这本书特别好，你会觉得它指出了房间里的大象，呃，你会觉得它细思恐极等等。但如果你相反，你如果你很喜欢苏联，或者如果你很同情那些和苏联拥有相似呃政体的地方，那么你可能就会非常讨厌这本书。你可能会觉得这本书完全不明，呃，完全名不副实，会觉得，呃，它是一种西方对苏联政治现实的简化和丑化。我个人觉得这两种看法其实都有一定的道理，但是问题在于他们都错失了奥威尔真正想要表达的东西，他们都错失了呃《动物农场》这本书的关键之处。这里可能要大概讲一下《动物农场》这本书的基本内容啊，呃，这本书非常非常短，翻译成中文大概只有五六万字，看起来也很快。可能很多人在中学或者大学都已经读过这本书了。如果你没有读过的话呢，呃，我想可能你也从各种渠道或多或少听过这本书的基本内容了。它讲的呢，就是一个动物们赶走人类农场主，翻身做主人的这样一个故事。在这个故事里呢，呃呃，有一个农场叫做庄园农场。这个庄园农场的农场主叫做 Mr. Jones， 呃，琼斯先生。琼斯先生是个酒鬼，他也不好好经营农场，所以这个农场里面的动物们都活得非常悲惨。动物当中呢，有一个德高望重的公猪，这个公猪的名字叫做老少校。老少校在动物当中不断地去传播革命思想，去号召动物们造反。啊，推翻琼斯先生，呃、啊，赶走人类农场主。可惜呢，老少校他年纪太大了，没过几天他就去世了。在猪当中呢，呃，有两头比较年轻的猪，一头猪叫做雪球 （Snowball）， 呃，另一头猪叫做拿破仑。雪球和拿破仑这两头年轻的公猪呢，他们就继承了老少校的遗志，他们把老少校的这个革命思想总结成了一个体系。命名为动物主义 （Animalism）。那动物主义后来就成为了呃动物们造反的这个指导思想。有一天呢，呃，农场主琼斯先生喝醉了，他忘记给动物们喂食了，就引起了动物的骚动。于是呢，动物们就趁机造反，把琼斯先生全家都赶出了农场，建立了一个由动物自治的这样一个农场。呃，随即他们也把庄园农场的这个名字改成了动物农场。雪球和拿破仑也自然而然的就成为了这个动物农场的领导人。呃，他们把动物主义的原理呢简化成了七个原则，简称为动物主义七戒。呃 ，Seven Commandments。呃，这个戒就是十戒的那个戒。他们把这个七条原则，把这个七戒呢写在墙上，成为了动物农场的这个法典。雪球和拿破仑掌掌握了这个权力之后呢，猪这种动物就开始逐渐凌驾在其他动物之上。比方说，在动物农场建立之后不久呢，猪就把所有的牛奶和苹果都，呃，据为己有了。只有猪才能喝牛奶，才能吃苹果。其他动物看到这一幕之后，感到很疑惑，也很不满。于是猪就去说服这些动物。猪是这么说的：呃，我读一下原原文啊。猪说：“同志们，难道你们认为我们猪这样做是自私自利和享受特权的一种表现吗？我希望你们不要这样想。我们猪里面有很多同志其实并不喜欢牛奶和苹果。我们吃这些东西的唯一目的就是保持身体健康。我们猪是脑力劳动者。”这个农场的整个管理和组织全都依赖我们，我们白天黑夜都在守护你们的福祉，正是为了你们，我们才喝那些牛奶，才吃那些苹果。要是我们这些猪无法履行职责，你们知道会发生什么吗？琼斯先生将会回来。是的，琼斯将会回来，同志们，想必你们当中没有谁愿意看到琼斯回来吧？读完了。所以猪这么说了以后，其他动物一听，心想：“哇，那琼斯回来的话就太恐怖了。”呃，结果他们这些其他动物，他们竟然就接受了猪的这个说法，猪也因此就开始变本加厉，越来越凌驾在其他动物之上。后来呢，雪球和拿破仑之间也出现了分歧。呃，开始斗争。拿破仑发动阴谋政变，把雪球赶出了动物农场。从此，拿破仑在动物农场当中就大权独揽、独断专行。拿破仑所统治的这个动物农场呢，也变得越来越像是之前琼斯先生的庄园农场。他也开始拼命压榨其他的动物，而且拿破仑还对其他动物进行各种欺骗和洗脑。比方说，他开始篡改我们之前所提到的那个动物主义七戒那个七条原则。比方说，呃，七戒当中的第五戒本来是任何动物一律不得饮酒，后来呢，拿破仑就把它改成了任何动物一律不得饮酒过量。这么一改之后呢，动物呃，这个猪就可以喝酒了，只是不能喝喝到过量的程度。但是到底喝多少才算是过量呢？这个又完全是猪说了算。再比方说第六届，第六届本来是任何动物不得杀害其他动物，但是后来这个第六届就被改成了任何动物都不得无故杀害其他动物，也就是说。你在没有正当理由的情况下是不可以杀害别的动物的。但是这么一改之后呢，拿破仑就可以去处决那些反对他的动物，因为既然拿破仑同志想要处决他们，那他想必是有充足的且正当的理由的。所以，他就不断地去修改这个动物主义七戒，改到最后，连最后一届，也就是第七届也被篡改了。这个第七届本来是所有动物一律平等，后来呢，这个第七届就被改成了所有动物一律平等，但是有些动物比其他动物更加平等。这个第七届的这个改编版本呢？呃，现在也已经成为了日常英语当中可以信手拈来、随便用一下的一句话。呃，也就是 “All animals are equal, but some animals are more equal than others”。在公众讨论当中，你经常可以看到人们使用这句话，比方说在性别议题、在种族议题上都经常会出现。呃呃，另外就是上世纪七十年代以来兴起的动物解放运动。当中也非常喜欢去引用奥威尔的这个发明创造，当然是用它来批评人类中心主义，就是说所有动物生来都平等，人也是一种动物，但是呢，好像人比其他动物更加平等。呃，扯远了，呃，说回来，小说情节，那么随着情节的发展呢，我们就看到以拿破仑为首的猪，他们变得越来越像人。这些猪开始穿漂亮的衣 服， 开始喝 酒， 最后他们甚至开始像人那样那样用两条腿两条腿走路。在小说的结尾 呢， 其他动物他们就看到拿破仑这头猪和一群人类坐在一起谈笑风生。这个时候，奥威尔就写到：这些动物已经无法分辨出这其中到底哪个是人，哪个是猪了。这些呢，大概就是《动物农场》这部小说的基本剧情了。它很明显是在影射现实，比方说，呃，人们一般会认为，人类农场主琼斯先生呢。在小说里面影射的就是沙俄末期的统治者，尤其是沙皇老少校呢。呃，他身上既有马克思的影子，也有列宁的影子，好像是某种马和列的结合体。那剩下来的两个比较年轻的公猪，一个雪球，一个拿破仑。那么雪球对应的是托洛斯基，拿破仑对应的是斯大林，等等等等。呃，书当中的剧情其实也可以在一九一七年之后的，呃，苏俄历史当中找到对应。比方说，斯大林和托洛斯基之间的政治斗争，呃，美英苏之间的德黑兰会议等等等等，呃，都可以在书中在小说当中找到对应的情节。奥威尔本人就也非常明确的说，他说《动物农场》这本书就是在影射苏联。当时的欧洲的左翼知识分子呢，普遍都对苏联抱有某种不切实际的好感，很多人都会认为社会主义或者呃 communism 这种政治信念已经是唯一能给人带来希望的政治信念了，而苏联在当时又是唯一存在的社会主义国家，所以即便当时的欧洲知识分子或多或少。对斯大林搞的什么大清洗啊之类的不光彩的事情有所了 解， 但是 呢， 他们仍然会一厢情愿地去美化苏 联， 美化斯大 林， 会愿意相信苏联对外进行的各种官方的宣 传， 呃， 因为当时那些知识分子他们把唯一的希望寄托在苏联身 上， 所以他们就拒绝看到自己的希望幻灭。奥威尔呢，也是一个社会主义者，但是他很早就开始怀疑斯大林对外进行的各种宣传。1936年年底的时候，呃，奥威尔作为一个国际志愿者跑到西班牙去参加西班牙内战，帮助西班牙人去抗击弗朗哥的呃法西斯军队。奥威尔跑到西班牙以后呢，就加入了当地一个叫做马克思主义统一工人。Sorry， 加入了一个叫做马克思主义统一工人党的搞的这个民兵组织。这个马克思主义统一工人党 呢， 呃， 它的英文的缩写是 PUM， 也就是 P O U M。中文当中一般会把它简称 为“ 马桶工 党”。啊， 怎么说 呢？“ 马桶工 党” 这个谐音多多少少有点奇怪吧。所以在奥威尔加入这个马桶工党的民兵组织没多久呢，当时啊，当时斯大林已经开始在莫斯科搞他的这个党内的大清洗，去清除异己了。而这种大清洗呢，它的影响也波及到了西班牙的左翼阵营当中，而奥威尔他所在的这个马桶工党就被斯大林判定为是托洛斯基派，而且还被污名化为是西班牙法西斯主义的同谋。因此呢， p 普 m 也就是马桶工党，在西班牙就遭到了左翼阵营内部的镇压和清洗，奥威尔因此也逃离了西班牙。这次西班牙的经历呢，是奥威尔人生当中一个非常重要的时刻。呃，一方面，这次经历让奥威尔认为自己看到了斯大林主义的某种真相。他让他看到了斯大林的社会主义根本不是社会主义，但另一方面呢，更让奥威尔感到震惊的是，西班牙的左翼运动竟然会完全受远在千里之外的莫斯科斯大林的摆布，这就使得奥威尔认为自己必须要去揭露欧洲知识分子所盲目相信的苏联神话。因此，奥威尔在《动物农场的》的呃乌克兰版的序言当中就说：“他说，我坚信，如果我们要振兴社会主义运动，就必须要打破苏联神话。所以，你可以看到，《动物农场》其实是一种左翼阵营内部的自我批评和自我纠正，是以振兴社会主义运动为目标的一种对斯大林和苏联神话的批判。”但很不幸的是，呃，《动物农场》一出版就成了，呃，西方阵营对苏联阵营的一种宣传工具。很多人的第一印象就是，《动物农场》是一部保守的作品。呃，《动物农场》是想要说革命是不可能的，或者说是不值得追求的，因为对革命或者对进步的追求，最终必将导致某种集权统治。奥威尔本人是相当反对这种保守的解读的，呃，举个例子，奥威尔有个朋友叫做 Dwight m c d o n a l d 呃，我们就叫这个人麦当劳啊。这个麦当劳呢，当时在美国也是一个比较有名的左翼知识分子。1 9 4 6年的时候，麦当劳就写信给奥威尔，他就问奥威尔，呃，他说。很多人都认为你的《动物农场》这本书是在传递一个保守的信号，是在说革命必然会导向集权，所以呢，他们认为你是在为西方的政治现实在辩护，是在充当西方的这个宣传工具。你到底有没有这个意思啊？那奥威尔看了这个信以后，在回信当中，奥威尔就很明确地说他不是这个意思，他。很明确的说，他认为革命是能够带来真正的进步的，但是呢，群众必须时刻对他们的领导保持警惕。呃，接着奥威尔就这么说，我来读一下他在信信当中的原文，他就说：“动物农场的故事的转折点是猪们把牛奶和苹果据为己有的那一刻。如果其他动物。”在那个时候能够及时阻止住，那么一切都还有可能继续向好发展。如果有人认为我是在为现状进行辩护，那么我想是因为他们太过悲观了，是因为他们认为在专制或自由放任的资本主义这两种选项之外，不存在任何其他第三种可能。读完了。呃，如果你读过《动物农场》这本书的话，我想你很有可能会记得，其实，在动物们刚刚赶走琼斯先生、建立起动物农场的时候，有一段时光是非常美好的。那个时候，所有的动物都相当自由，动物和动物之间非常平等，他们的食物非常充足，他们的生产效率也很高。奥威尔对那段时光的描写也非常动人。这种动物农场的美好时光，可惜非常短暂，就立刻滑向了呃拿破仑的统治。但是呢，就像我们在奥威尔的那个回信当中看到的，奥威尔其实认为这个美好时光是可以维持下去的，只不过前提是其他动物必须时刻对猪保持警惕，并在。适当的时刻，及时阻止猪去攫取过度的权利。所以，奥威尔并不是想要说动物们就不应该赶走琼斯先生，不应该建立动物庄园。我认为毫无疑问，琼斯先生是应该被赶走的，动物庄园也是一个值得追求的东西。但是呢，赶走琼斯先生之后，必须要防止猪变成另一个琼斯先生。呃，当然，从文学上讲，我认为《动物农场》是一部非常成功的作品啊。呃，它的文字和笔调极其的老练和简洁，它的叙事节奏也张弛有度。所以在文学史上，这部作品已经被看作是英国讽喻文学传统当中非常重要的一部作品，经常被拿出来和乔纳森·斯威夫特的《格列佛游记》呃相提并论。不不过，我个人认为，《动物农场》还是比《格列佛游记》要差一些的。嗯，可能不止差一些吧。呃，但是从政治上讲呢，《动物农场》是相当失败的，在我看来。不过，这个失败，这种失败，并不是由奥威尔个人造成的，而是由各种偶然的呃历史环境因素造成的。这个里面的最重要的一个因素，就是《动物农场》这本书的出版时间。我前面提到了，呃，奥威尔是一九四四年年初就写完这部作品了。其实他是一九四三年年底才开始写这本书，他写的很快，四个月就写完了。那么一九四四年二月写完之后呢，他就开始找出版社，想要立刻出版这本作品。但是他当时找的大部分出版社都拒绝出版这本书，其中最重要的原因就是。这本书很明显是在讽刺斯大林和苏联，而当时呢，在一九四四年年初呢，斯大林是英国在欧洲战场上非常重要的一个对抗纳粹法西斯的盟友，在这个时候出版一本批评盟友的书，是不是太过不合时宜了呢？呃，更何况在这本书里面，代表斯大林的动物还是一头猪，这好像就更加不合时宜了。嗯，不，这在这里有两个非常非常有意思的小故事可以讲一讲啊。呃，一个小故事呢是和这个 T.S. Eliot 有关，和这个艾略特有关。我们知道艾略特是一个呃诗人，但是呢，他同时也在英国的费伯出版社做编辑，所以当时奥威尔就找到艾略特，想要出版《动物农场》这本书，但是艾略特拒绝了奥威尔。艾略特在一封给奥威尔的信当中就说：“他说，虽然他认为《动物农场》是一本很优秀的作品，但是呢，他并不确定当下是出版这部作品的正确时机。他并不确定是否应该在战争还没有获得胜利的时候去出版一本批评盟友政治情况的书。不过更有意思的是，艾略特。”非常敏锐的看出，奥威尔在《动物农场》这部小说当中，其实是站在社会主义的立场上去批评斯大林式的社会主义的。呃，我们知道，艾略特本人并不是一个社会主义者，他是一个非常典型的保守主义者。呃，在信的末尾呢，有这样一段话。呃，我我我手头的这个《动物农场》这本书里面，刚好还收录了艾略特给奥威尔的这个信，呃，可以读一下。呃，艾艾略特的信啊，在信的末尾呢，艾略特就说：“他说，话说回来，毕竟你书中的猪要比其他动物要聪明的多。实际上，如果没有猪的话，根本不可能有什么动物农场。所以，或许我们所需要的并不是更多的 communism， 而是更多有公共精神的猪。”我感觉真的是非常有意思的一个评论。嗯、呃，这是第一个我觉得很有意思的小故事。第二个和呃这本书的出版比较有意思相关的一个比较有意思的小故事呢，就是当时奥威尔还找到了 Jonathan Cape，Jonathan Cape 是一个伦伦敦出版社的名字。那么 Cape 出版社呢，就去咨询了当时的英国信息部里面的一个官员，去咨询他到底能不能出版这本书。那么信信息部的官员，这个官员就说啊，这个书不能出版。他把斯大林写成了一头猪，莫斯科的盟友们看到了会很不高兴的。所以呢 c a p e 最后就拒绝了奥威尔出版这本书。呃，我我刚刚在读 Graham Green， 嗯、呃，为《动物农场》写的书评里面也看到 Green 也写到了这段轶事。呃，当当然，这个格雷格雷厄姆格林他本人也是一个非常重要的小说家啊、呃，不过他。对，他也为《动物农场》写过书评，然后他对《动物农场》的评价也相当的高。呃呃，在书评当中呢，格林也提到了奥威尔和 Kape 之间的这段小故事。不过，格林写的呃更加绘声绘色一些。他提到了一个细节，他就说，据说那个信息部的官员还说了这样一句话，他说：“难道奥威尔？”你你就不能换一个除了猪以外的其他动物吗？不过格林讲的这个细节还不是这个书里面这个故事里面最有意思的部分。最有意思的部分呢，是这个官员的名字叫做 Peter Smollett。这个名字呢，呃，后来也出现在了非常有争议的奥威尔名单上。呃、啊，奥威尔名单就是奥威尔死前提交给英国谍报部门的一份名单啊。这个名单具体是什么？大家感兴趣的话，感兴趣的话可以去呃百度一下或者谷歌一下。很多人会认为奥威尔名单这个事情是奥威尔人生当中的一个巨大污点，呃、啊，不过我们这里就不聊了。这个 Peter Smollett 呢，就是这个阻止动物农场出版的信息部官员呢，后来被认定为是一个苏联间谍。这就很有意思了，我我觉得，呃，阻止奥威尔出版《动物农场》，大概可以算是这个人的间谍生涯当中的高光时刻了吧。不过幸运的是，到了一九四四年八月的时候，终于有一家出版社表示愿意出版《动物农场》这本书。但非常不幸的是，这家出版社接手《动物农场》之后呢？拖延了整整一年，拖到了一九四五年的八月才出版这本书。这一年的拖延时间，我觉得就彻底改变了《动物农场》这本书的命运。呃，因为就像我一开始说的，一九四五年八月的时候呢，欧洲战场已经结束了一段时间了。这个时候，英美和苏联已经不是共同抗击法西斯的盟友了，冷战。即将开 始， 因此《动物农场》一出版就满足了英美的官方意识形态宣传的需 求， 变成了宣传工具。举几个例 子， 比方 说， 一九四七年的时 候， 美国之音就把《动物农场》做成了广 播， 向东欧进行播放。那 么， 一九五三年还是五四年的时 候， 这个 CIA 美国中情局还。花钱拍了一部《动物农场》的动画来达到这个宣传的目的，而且这个动画还篡改了小说的结局。所以呢，一部本来是用来批评苏联神话、一部本来是左翼阵营内部自我批评、自我纠正的左翼作品的，在冷战时期却完美的成为了右翼的宣传工具，这恐怕不是。奥威尔非常愿意看到 的， 我 想， 呃， 奥威尔本来是打算在一九四四年写完之后就出版这本书的。如果这本书能够在一九四四年出 版， 那么它就会是一本非常不合时宜的 书， 因 为， 呃， 在那个时 候， 苏联仍然是西方的盟 友， 而且 呢， 也是非常多欧洲知识分子心目当中的理想家园。如果这个时候，动物农农场能够面试的话，那它就会真正起到一种平地惊雷的震撼效果。但是很可惜呢，出版进程拖延了整整一年，这个一年的阴差阳错，就使得《动物农场》从一本不合时宜的政治讽刺寓言，变成了一个过于合乎时宜的意识形态宣传工具。当然，时至今日，冷战格局已经不不复存在了，但是那种冷战的意识形态遗留下来的解读呢，其实仍然左右着人们对这本书的理解。人们好像还是乐此不疲的在现实当中去寻找动物农场的对应物。当然，苏联已经消失很久了，但是呢。好像你还是能或多或少的在现实、在现在的世界当中找到动物农场的影子。呃，根据人们对这个现实当中的动物农场的态度不的不同呢，他们对动物农场这部小说的态度也有所不同。有的人呢，他们就认为猪统治的动物农场还不如一开始琼斯所统治的庄园农场，因为虽然说。在人的农场和在猪的农场里面，大部分动物它们都是被压榨的。但是呢，在琼斯的人的农场里面，动物们好像至少还能基本吃饱穿暖，至少不会像在拿破仑的猪的农场里面那样天天被洗脑、被欺骗。但反过来讲，那些对现实当中的拿破仑的猪的农场抱有好感或者抱有同情心的读者呢？他们则会认为，猪的农场相比于人的农场来说，其实是一个巨大的进步，因为猪的农场的主人是猪，是动物，而不是人。所以呢，猪的农场里面的动物活的是更有尊严的，他们活得更硬气，他们的腰板挺得更直，而且呢。动物们其实，其实动物们在琼斯的农场里面也是被洗脑的，只不过洗脑的形式和他们在猪的农场里面被洗脑的形式不太一样。所以，既然你在哪里都会被洗脑，所以洗不洗脑并不重要。我认为，不论是那种认为猪的农场，呃，认为拿破仑的农场好过琼斯先生的农场，还是认为琼斯先生的农场好过拿破仑的猪的农场，这两种看法都有其自身的道理。可能大部分读者在读《动物农场》这本小说的时候，都很难避免去比较拿破仑的猪的农场和琼斯先生的人的农场这两个农场到底哪个比较好，哪个比较坏。但问题在于，这种比较是非常非常局限的，它很有可能会让读者错失小说当中真正关键、真正重要的地方。这里可以稍微讲两个地方。首先就是在书的结尾处，奥威尔提到，动物们已经无法分别猪和人之间的区别了。也就是当猪和人之间站在一起的时候，动物们已经没有办法判断哪个是猪，哪个是人了，因为他们都用现在都用两条腿走路，都西装革履，都谈笑风生。因此，猪统治农场还是。人统治农场，拿破仑统治农场，还是琼斯先生统治农场？这两者在奥威尔看来，在某种程度上可能在本质上是一样的，可能并没有什么非常大的差异。其次呢，之所以动物们会默许拿破仑一步步的攫取权力，其中一个很重要的原因就是这些动物他们觉得如果。拿破仑不统治他们，那么琼斯先生就会跑回来统治他们。那琼斯先生太可怕了，所以我们还是接受拿破仑吧。所以，要么拿破仑，要么琼斯，要么被猪统治，要么被人统治，只有这两种可能。可可是，正是这种非此即彼的想法，使得动物农场一步一步，沦为了猪所统治的农场。如果是这样的话，那么，对于动物们来说，真正重要的其实并不是在拿破仑和琼斯之间选边站，或者并不是在猪的农场和人的农场之间站队，而是认识到，其实猪的农场和人的农场并不是唯二的可能性。动物们必须学会想象除此之外的其他可能性。所以呢？《动物农场》这部小说想要说的绝对不是说，动物们你们最好还是服从人的管理，不要想着把人赶走去建立什么动物自己的农场，因为离开了人类农场主的管理，你们就只能臣服于猪。所以呢，建议你们还是接受现状就好了。《动物农场》并不是想要说这个，不过反过来呢，《动物农场》这部小说它也不是想要说，即便。这个动物农场最后被拿破仑被猪们所把持，它也还是要比人的农场好，因为至少在这个农场里面是猪在当家做主，而猪是一种动物而不是人。我觉得这两种想法都不是《动物农场》这本小说想要表达的。如果我们回想一下刚刚提到的，呃，奥威尔给麦当劳的回信，我们就可以发现，其实《动物农场》。这部小说，它想要表达的是，动物农场其实是一个值得追求的东西，但是呢，猪的农场根本就不是真正的动物农场。想要建立真正的动物农场呢，动物们就必须在猪的农场和人的农场之外，想象另一种可能。所以，在这个意义上。动物农场其实并不需要在现实当中寻找任何对应物，因为它还没有任何对应物。动物农场代表的是人的农场和猪的农场这两种现现存选项之外的另一种可能。因此呢，虽然说当时的冷战的历史环境赋予了动物农场这部小说一个过于合乎时宜的角色，使得它成为某种意识形态的宣传工具。但是呢，《动物农场》这个小说的内容本身，在某种意义上仍然是不合时宜的，因为它仍然要求读者们去想象一种不同于任何现存选项的另一种可能性。所以，这部小说当中所包含的讽喻性的力量，我想并没有完全的被历史所剥夺。这些大概就是我今天关于动物农场想要聊的东西。那么下期聊什么呢？下期可能会聊一聊宗教文学当中的魔鬼的形象，或者呃堕落天使的形象吧。嗯，最近对魔鬼和堕落天使这这这些形象比较感兴趣啊。其实主要是因为前几天看了《黑暗荣耀》第二季吧，感觉还蛮相关的。嗯。可能会聊一些这一些东西，不过也不确定了。但今天就先聊到这里，谢谢收听，下期再见。